0: Ja, och då har vi kommit fram till dagens väglag. Välkomna till dagens väglag. Då är
1: det den 7 februari 2018. och oj, oj, oj. Det är cirka två minusgrader och ganska spårigt ute. Det, vi har ju inte ännu kommit fram till den här svartisen-perioden utan det är fortfarande några centimeter nysnö på den isiga under. Ytan av väglaget med lite extra grus så det finns alla möjligheter att göra vurpor där man kan både slida på isen och riva upp sina byxor men för att undvika det så följer man gärna ett spår ett av alla de spår som finns i isen tack för mig Men varför har vi den här podden då? Vad är grejen? Varför har vi podden?
0: Alltså du vet både du och jag har ju en gång i tiden börjat vår sportcykelkarriär i Klungan Mm eller hur, den där landsvägsklungan. Mm. Och vad är liksom- klungans största egenskap? Det är att man
1: hela tiden ska rotera- man träffar
0: olika människor- man får inte prata till punkt någonsin. Nej, eller hur? Och varje gång man försöker prata till punkt- ja, men då, är det, då måste man ju rotera. Då måste man växla. Precis. Och då kommer det en ny person- och då måste man ta om allting. Man får ju aldrig tala
1: till punkt. Och sen vet man ju aldrig vem man kommer få träffa nästa gång- i och med att man hela tiden roterar- så, vet, så blir det
0: ju varannan person- man kan aldrig veta vem man kommer komma. Nej, exakt. Dessutom, tänk på att de flesta ser liksom ganska lika ut i klungan. Mm. Så ibland tror man ju att det är samma person- som man slutar prata med och så fortsätter man prata- och då förstår personen ingenting- och så visar sig att det egentligen är en ny person. Ja, och så har man fem helt oavslutade historier med alla. Ja, precis. Dessutom så tror jag ibland att folk inte alltid är- så intresserade av att prata så djupt heller i klungan. Nej, det tror inte jag heller alltså. De flåser mest. Ja, ja. Så då känns det liksom bra att vi har den här podden som vi kanske får komma till tals någon gång. Ja, ja.
1: Både vi har i bloggar. Och jag minns ett inlägg du skrev som heter Cyklingar som en bad boy, Där du beskrev hur vi tampas hela tiden med det här allt eh, konstiga, vrickade... Eh, grejerna som händer inom cyklingen, men att vi ändå sätter oss på saden och börjar trampa igen. Och då tänker jag att om man säger att allting börjar ju i klungan. Man sitter där, eh, den som är bredvid kanske är eh, två decimeter före sitt styre, irriterande. Den kanske växlar för snabbt, irriterande. Den kanske inte håller avståndet i framförvarande, irriterande. Den dubbeljurar, irriterande. Men... När någonting väl funkar, man flyger fram, alla är tysta gör sin grej tillsammans, då är det underbart.
0: Det är den där känslan man vill åt. Mm. Det är liksom
1: den där flowet. Och när man vet att den kan infinna sig, då är allting andra. Det är som bortblåst,
0: allt är värt det värt Det är som en drog. En drog. Det är cyklingen Så i den här podden, i cyklistpodden, så utforskar vi alla de här cyklingens alla sidor. Som gör att vi ändå stannar kvar. Cyklistpotten. Men vad är vi för slags cyklister egentligen? Vilka är vi? Vad är vi för cyklisttyper? Vad är jag för cyklist, Anna?
1: Du har alltid varit för mig den som tränar medvetet. Du cyklar inte bara, du har alltid ett upplägg. Du har alltid en tanke med varje pass. Och just att du kallar ett pass. Du cyklar inte bara, du har alltid pass. Ett cykelpass. Du tränar medvetet. Du det heter tjänke. ju
0: Passudelstelvi och det är därför precis, det ska precis. vara fint.
1: fint stil. Mm. Du har ju väldigt mycket stil. Du är också medveten i, i vad du har för stil. Både cykel och olika delar, komponenter men även kläder och så såklart. Hårstil. Allting är, sitter ihop. Det undrar jag.
0: Så att... Jag är alltså en stilmedveten cyklist som tänker till. Precis. Det låter bra tycker jag. Ja, det låter väldigt vi bra. Vi kanske kan låta våra lyssnare tro det här om mig Ja, också. Ja, vi börjar så. Vi låter det stanna. Vi låter det stanna. Vi vi låter stanna. Får, okay. stanna ja. Och vem gör då? Eh, jag skulle kunna säga detsamma, men det kan ju inte riktigt. Nej, det går inte. Det går ju inte Det riktigt. blir tråkigt. Det blir lite tråkigt. Stil har du i och för sig. Du har inte alltid samma stil som jag, Nej. men du har absolut en stil. Din stil tycker jag baseras väldigt mycket på din medvetenhet um, inom miljöfrågan, till exempel. Mm -hmm. Medan jag kanske är lite mer så här: Åh, oh Gud, vilken snygg tröja! Den här kommer sitta jättebra på mig, den klickar hem. Så tänker du ett extra varv till och tänker: Men ska jag verkligen ha en extra tröja? Fast du brukar ju köpa kläder med väldigt lång garanti. Ja, sygränti. Mm. Och så. Men det jag menar helt enkelt. Jag tycker att du, du klädde dig liksom väldigt medveten ut ett annat perspektiv också. Du tänker väldigt mycket mer. Vad ska man säga. du tänker helt enkelt mer miljömedvetet i vad du gör. Jag, köp, jag köper i och för sig oftast begagnade kläder. Precis, du köper mycket begagnade och så. Men du har ju absolut stil. Och jag tycker vi brukar vara ganska överens också om vad som är snyggt på cykel och så. Mm. Eller hur? Även mm. om vi kanske inte alltid har samma färger och mönster och så. Mm. Så tycker vi liksom båda, att jag menar, shorts är inte okej. Okay. Mm. Och du ska sitta tight och mm. såna här grejer. Mm. Sen, men det som skiljer dig från mig också, jag tror du sa det själv var att, jag tror att jag tänker mycket mer. Kanske beror det på att jag är ganska lat av mig, vilket gör att jag ibland tänker heller än cyklar. Mm. <laughs> Medan du är mer, jag tycker du är mer naturens barn. Du tänker inte så mycket utan du bara sticker ut och tränar. Mm. Mm. Och det är också en sida som jag har liksom beundrat väldigt mycket av dig. Och som jag brukar säga till dig: att Jag beundrar väldigt mycket att du. Du tänker inte så mycket på hur och när, utan du tar på dig ett par skosping, sticker ut på en cykel, du, liksom, du bara kör. Men så får jag också väldigt mycket skräpmil. Ja, för samtidigt så är det ju de där skräpmilen som gör en cyklist ibland, kan jag tycka. Bakgrundsmilen. Ja, jag märkte ju själv liksom i min utveckling att. Det är först när jag verkligen nött tillräckligt med mil som jag började känna som en progress som började komma. Så jag tror att en cyklist kan tyvärr inte slippa de där milen Även om man jättegärna vill ha genvägar och känna att ja, men nu ska jag köra ett kort men effektivt pass. Så är det ändå de där milen som är... Så att det är faktiskt någonting som inspirerat mig väldigt mycket. Jag vet att när jag läser om din pendling, för du har ju pendlat väldigt mycket med cykel. Mm, det har jag gjort du är jag också en redigen penningcyklist. Visst, jag cyklar också till jobbet året om. Men jag har ju så kort streken. Men du cyklar ju dina 4-5 mil varje dag på sommar eller så. Och det har verkligen inspirerat mig att tänka. Men gud, om Anna kan gå upp och cykla så här långt varje dag. Inte varje dag. Varje annan dag. Men för mig, du vet, kan det ju kännas ibland som varje dag. Då måste jag också ut. Även om jag känner mig krasslig. Även om jag är lite lat och lite trött. Och ja, men där har jag
1: också fått en tankeställare från dig. För att då har du sagt så här till mig att om ja, man testar och köra lite fyror. Eller vad du brukar kalla de här intervallerna som jag brukar komma ihåg att du har pratat om. Och då har jag ju börjat köra det. Och då har det blivit mer meningsfullt om de den morgonpassen.
0: Nu jag försöker få det att utvecklas, jag. Ja, det är bra. Och det är för att jag ser potential i dig. Det är bra. Och jag tror det är också lite grann den här grejen. För att det som också skiljer oss, eller har kanske skilt oss. Det är ju att jag har varit ganska så tävlingsinriktad. Mm. För jag har verkligen fallit för den utövande formen av cykling. Mm. Mm. Medan du har du har kanske inte riktigt tyckt att det är lika roligt. Det har ju varit min grej att just inte tävla. Och det har retat mig något enormt. Eftersom jag vet hur pass bra du kan vara.
1: Jag har ju, eftersom jag har köpt begagnade kläder så har ju folk också alltid trott att jag har tävlat.
0: Ja, jag vet. Och det är ju så. För jag kommer ihåg, jag lånar ju en tröja av dig jag var upp den samma dag. Ja, just det. När jag ställde upp, vad heter det, gud? Hessler GP. när jag gjorde sälen. Sälen. Mm. Så den var ju kortlivad. Fast jag har kvar den tröjan. Det är bra. Och jag vet, jag har aldrig fått så många komplimanger för en tröja. <laughs> och jag känner mig så proffsig. Och vet du, en dag så har jag det som min profilbild på Twitter med den tröjan. Du ser så glad ut. Ja, men det är ju så många styk, Det är till och med proffs som följer mig, du vet, under. För jag är ju glad. <laughs> Och jag ser ut som att jag har tävlat ungefär hela världen. För det är märken från hela världen, du vet, på den här turjan. Mm, just det, cykeltröjor och där. Man ska ju ofta ha reklam för att man ska saker som ingen vet vad det är för. Ja, gärna tyskt ska det -tyskt. också vara. Gärna tyskt. Någon sån här bussbolag. Mm, mm. Det kan vara italienskt glass också. Mm, gärna. Mm, gelato. Gelato.
1: Gelato, det kan gärna vara rosa. Ja, precis. Visst, det är intressant att för en gångs skull så får män bära rosa inom cykel.
0: Ja, men rosa är ju helt och hållet manlig färg inom cykling. Det är ju det. Det är därför jag tycker det är så konstigt att så många cykelkläder som görs till tjejer är rosa. Mm. Det är ungefär som att klä sig i svart. Mm. Jag menar, det är ju männen som ska ha rosa inom cykling. Precis. Jag har ingen så tror jag. Jag har inte rosa, men rosa är andel eller någonting. Ja. Men det är liksom det, det är jag är de... av. Mm, det ja. är de där ränderna. Det är de där ränderna, som precis. Som aldrig går ur. För jag är ganska gammal du vet. Jo. Så jag började cykla någon gång när jag var väldigt liten. Jo. Det var på landet. Ja. Det var på en stålcykel. Mm. Det var det enda som fanns att tillgå. Och jag cyklade överallt. Eh, det fanns ju liksom bara en cykel. Det fanns grusvägar. Och det fanns skog. Mm. Jag hade aldrig sett en sportcykel. Alltså jag hade ju ingen som är straning. Vi var ju ett gäng kids liksom som cyklade runt då. Kunde man inte cykla så bar man cykeln. Och en gång så krockade jag med en bil. Och då gick cykelramen i tur. Och då tog Oj. jag en varsin del i handen. Och så gick jag till någon gubbe som var duktig på att svetsa ihop ramar. Och så svetsade han ihop ramen. Oj. Så fortsatte jag cykla. Jag tror att den cykeln finns faktiskt kvar. Det är min kusin som har kört på den då. Det var en sån där gammal militär ish. Oj. Sen så, så småningom när jag blev äldre så la jag av den med cykling. Mm. Um, någon gång i tonåren. åren. Mm. Det var fest som gällde. Ja. Um, jag färgade håret svart. Det var alternativ och jag hade ingen som helst tankar på cykel. Nej, nej, nej. Um, sen 2008 uh, så hade jag levt det här hårda livet ganska länge. Ja. Jag var liksom så ganska utrenad. Mm. Um, jag åt inte så bra. Jag var inte så glad. Alltså, livet var allmänt tråkigt. Liksom. Det var svart och mörkt. Nej, det var, ja, det var mer grått, skulle jag säga. Det var mer grått, precis. Jag var i ett förhållande liksom, som hade varit lite för länge- för att vara hälsosamt. Och jobbet trivdes sig inte heller, men det var ett sommarjobb faktiskt. Och det var liksom, ja, men, det var bara så himla, himla trist. Men till slut så pallade jag lite i vagnen och bytte jobb. Mm. Eh, och när jag väl bytte jobb så råkade jag hamna i ett gäng- friluftsälskare. Uh. Ja, ett gäng människor som gjorde allting ihop. Och allt de gjorde var så himla kul. För det var skidor, det var cykling, det var simning, det var utflykter, det var skrivskåkning på luncherna. Det var liksom en helt ny värld. Som jag förvisso hade haft, men för så många år sedan att jag liksom glömt hur det känns. Men uh. det var som att komma hem igen. Uh. Efter kanske 15-16 år med misär inom bords och utan kropp eller vad man ska säga. Det har jag liksom verkligen... Jag inte brytt mig alls om den biten. Så kändes det som att... Wow, vänta nu. Det är ju så här... Jag mår bra. Det är ju så här jag känner. Det är ju så här jag faktiskt var en gång i tiden. Ja. Så jag hoppade ju raskt in i gänget. Och, du vet, jag kommer ihåg att jag började simma igen. För jag är ju i grunden... Jag menar, när jag var barn så simmade jag faktiskt. Och jag tävlade inom mm. simning. Mm. och Jag var ganska duktig så här. Ehm... Um, och jag började simma igen. Och jag började cykla igen. Och jag vet att vi körde staffet Vasen. Och det var mm. så himla himla kul. Um, och ja. Då bestämdes ju ganska rast att det är klart jag måste ha en egen sportcykel. Mm. För då hade jag varit runt på och fått Biltema ju i flera år. Liksom. Mm. Så att, då for jag och min dåvarande kille som var cyklist. Som var min första pojkvän som var cyklist till, i eh, alla det var cykloteket köpte min första jäser. Mm. Um, och jag hade ju inte haft någon aning om att man till exempel satt fast med skorna och sådana här grejer. Så det var, ja, det var en helt ny värld. Och jag kastades raskt in och det var så mycket tankar och det var så mycket känslor. Jag I menar, det är ju cykling, det är så mycket känslor. Mm. Och jag visste inte vad jag skulle gjuta av mig. Så att jag, jag man måste skriva av mig. Så kanske dagen efter eller dagen, dagen efter så startade jag en blogg. Mm. För jag kände att jag måste ha en dagbok där jag skriver av mina nya upplevelser. För att jag måste liksom dela med mig. För mm. jag, hade inte, jag hade inte så många vänner då som cyklade förutom det där gänget på jobbet. Och jag liksom bara kände att det bubblade in i mig. Mm. Efter tre pass och lika många vurpor så sa Peter till mig. Att jag tycker du kanske kan vara bra för dig att jojna klubben och lära ja. dig cykla lite grann. Ja. Och så jojna cykelklubben. Vilken cykelklubb? Det var Västerås cykeltubb, okay. här i Västerås. Och resten är historia. Resten är historia, cykelhistoria. Så kan man säga börja, och sen så klart efter det så, ja, ju mer jag cyklar desto mer vill jag utvecklas. så jag börjar utforska olika grenar, etc, 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 Men det är historia. Mm. Grunden fanns där. Jag var cyklist som barn, sen förlorade jag mig själv, och sen fann jag mig själv igen. Du blev återcyklist. Precis. Och vet du vad det är roligt? Egentligen när jag tänker efter så tror jag att jag till och med var cyklist innan jag började cykla. Mm. Vet du varför? Mm. Nej. För när jag föddes mm. så gick någonting snett. Mm. Mm -hmm. Så att jag föddes med två brutna nyckelben. Oj. Mm. Och du vet hur man blir en riktig cyklist va? Man bryter nyckelbenen. Man bryter. Jag föddes med två brutna. Shit. Du
1: var cyklist vid födseln.
0: Jag var cyklist vid födseln. Hur coolt är inte det? <laughs> så jag var liksom cyklist. Jag var cool before I was cool. Oj. Ja, men okej, okej. Jag förstår. Ja. Alla förstår vad ja, jag menar. vi förstår. Men, eh, du det.
1: det tog ju ganska lång tid innan jag kom in i en klubb så där Jag hade ju föremånen, som man säger, att jobba med en tjej som också hette Anna. Men förutom att hon hette Anna så hade hon ett hus på landet i Kviksund Det ligger som alltså mellan Eskilstuna och Västerås. Då bodde jag i Västerås och jobbade i Eskilstuna, vilket jag fortfarande gör. Och hon fick för sig att fråga mig om inte jag kunde låna hennes hus- för att vakta det och vakta katter och mata katter- och, och ha mig med huset. Så gick det ingick en hybridcykel i tiden. Cykelkatterna alltså? Cykelkatterna fanns redan då. Innan jag lärde känna dig. Hon bad mig att låna huset en vecka. Och då gjorde jag det. Och sen så brukade de cykla till jobbet. Och det där hade jag ju snappat upp. Hon kom till jobbet och såg alltid glad ut. Kinderna var rosiga- ett stort leende på läpparna, tajta kläder, snabb, snygg, allt det där som man ville vara. Så jag började också cykla till jobbet. Så cyklingen var ju ingen direkt sådär sport som den var för dig. Utan cykling var cykling på en vis. Det var pendling, det var transportmedel. Cyklingen var transportmedel, det var det. Jag såg det som i början väldigt mycket. Jag stack in fötterna i de här små korgarna som satt på pedalerna då, för tiden. Och så drog jag ut, jag, jag körde på motorvägen i början.
0: Just det, den här motorvägshistorien med korgarna. Med korgarna, med alltså, de här rämmarna. Förlåt, men hur hamnade du
1: dit? Nej, men det var inte bra. Alltså, men jag hade en sån här fix idé om att det skulle vara snabbast. Jag ville vara snabb. Jag känner mig så snabb, så att jag ville vara så snabb så att jag körde på motorvägen.
0: Okej, okay. Så ungefär den gången när jag åkte i Hamten, det var 66-68, det var mellan Suehammer och Westrås. Kolsvart, inga lysen. Mm. Men det gick så mycket fort igen att cykla på en sling i pittoresk landsväg. Mm. Det bara svisar förbi. Sorry. Men till slut så hamnade ju även du i cykelklubben Ja, jag vet inte hur det gick
1: till, vad de fick det. Var någon fix idé. Jag har inga mindre det faktiskt. Jag du måste där. cykla dit. Jag cyklade nog dit.
0: Iklickad. Jag hade såna här klickskor från början. Vet du vad? Det hade inte jag. Men det var ingen som märkte att jag inte hade det. Det var ingen som sa något. Tror du att det var så? Ja. Men jag hade ju såna här jättehäftiga skor som så ut som cykelskor, du vet. Fast det var inte cykelskor. Just det. Man ska, man ska just det, ha såna som ser gamla ut men som är nya. Precis. Med såna här snörning och så här. De såg ut Men som en poppis just nu, du vet, liksom retro-ish. Retro. Fast det var egentligen mammas gamla skor. Men vilken grupp började
1: du cykla med? Det finns ju olika fartgrupper. Hur? Du, på min tid så fanns det ingen sån där introgrupp grupp Det var när du började som man såg behovet av intro-grupp.
0: Så att, men du
1: följer för mig i alla fall. Jo men jag gjorde ju det, vi klickade på något sätt direkt, du och jag. Och du hade ju din blogg, Cykelkatten, som jag började läsa. Och jag blev så himla skrivsugen när jag läste den. Så till slut så fick ju jag, jag tjatade mig ju till ett gäst, gästbloggs, jag fick börja gästblogga på din blogg, kom jag ihåg.
0: Just det. Och det kan jag faktiskt nämna. De inläggen finns förstås kvar. Och de ligger under kategorin Annas äventyr. Just det. Om ni vill läsa dem. Mm. För att det var ju det vi kände till slut. Att vi måste nästan ha en egen kategori. För att, vad var det som hände egentligen? Det som hände var att folk började blanda ihop oss. Ja, vilket var ju både smickrande men även lite förvirrande. Fast jag tog det ofta som en kompliment faktiskt. Jo, det gjorde jag med. Jag tog inte riktigt det som en förelämpning. Men däremot så var det kanske jätteknasigt ibland när någon skrev och frågade mig någonting och jag inte ens hade något svar men du hade ju skrivit så här såa personer ja just det och jag kunde inte alls kännas vid och nej, nej.
1: så att det var ju då du tvingade du du puttade liksom ut mig från, från dig jag från gav mig sparken. Du gav mig sparken. Men det var ju för ditt eget bästa. Ja, vilket jag inte förstod just då. Men senare har jag insett att det kanske var ändå ganska bra för mig.
0: Men det är ju ungefär som i tävlen, förstår du. Jag tycker, har man liksom talang och förmåga och lust. Då ska man ju liksom få, man ska få glänsa i sin egen glans. Det var bra att du tvingade bort mig. Ja, för nu har du ju faktiskt din mm. egen blogg. Vill du läsa en blogg som är grön? Vill du läsa en blogg som är skön? Vill du läsa en blogg om cykling och livets nötorft? Då har du kommit rätt. Gröncyklist.wordpress.com. bloggen som börjar.
1: Så nu ska vi avsluta med, nu kanske det är säkert många som undrar vad vi kommer att prata om framöver i den här cyklistpodden. Och vi kommer såklart att prata om dels gemenskapen i en klunga, gemenskapen i en grusklunga på landsväg, vi kommer att prata om det som trots allt får oss att hänga kvar i cykelsporten. Sen kommer vi att prata om lite miljö och jämställdhet. Ibland så att man kanske inte ens märker att vi pratar om det för att vi gör det på så snyggt sätt. Man måste snacka snyggt när man snackar cykling.
0: så himla, himla snyggt du, Anna. Gud, jag får nästan rysningar. Det finns så himla mycket roligt att prata om. Inte minst så kommer vi försöka att ta upp de ämnen som vi har fått in av våra fantastiska läsare. För innan vi drog igång cyklistbodden så gjorde jag faktiskt en liten research och frågade runt lite grann i de olika Facebookgrupperna och på Instagram och via min blogg att vad är det som Sveriges cyklister faktiskt är intresserade att höra om för att vi kanske har vår egna uppfattning om vad vi tycker är kul. Men det betyder inte att alla andra är kul. Och Då blir det som kanske nästa en liten utmaning att prata om det som faktiskt intresserar cykelsvärde. Dessutom kommer vi försöka ha lite gäster. Precis som första avsnittet där vi hade fantastiska Johan Linkvist Som pratade så roligt och fint om svenska cykelsportens nuvarande tillstånd. Men nu känner jag det börjar lite, lite väl seriöst där. Vet ni vad? Jag tycker så här. Det fanns faktiskt ett litet avsnitt före det här avsnittet och före avsnittet innan det här avsnittet som var egentligen ett pilotavsnitt, men som aldrig sändes. Eftersom vi hade så himla sunk mik då. Det var innan jag hade fått igång utrustningen ordentligt. Och det här avsnittet handlade om det mindre snygga. Det handlade om fails. Alltså, jag, jag, har ju, vi säger så här, jag har ju fler fails än vad jag inte har Mm. Annars hade det liksom inte blivit någon blogg och det hade kanske inte blivit någon cykel Men en sån där klassisk fail som jag tror många skulle kunna känna igen sig Det var just den där SPD-gruppen som var så himla klassisk. Och det var just när jag trodde att jag hade liksom fått pli på det där med att sitta fast och sådär. Och jag kände mig så himla proffsig, du vet jag höll på med cykeln var vit med röda och jag höll på att matcha kläderna och så. Och solen sken. Det var vår och sådär. Och jag skulle liksom ut på min tur. Mm. Um, och så skulle jag starta precis vid en pizzeria som låg ganska nära där jag bodde. Och um, utanför den pizzerian så hängde några gäng ungdomar som också såg lite coola ut. Så det så kom jag där, du vet, med mina svordla Och cykeln glänste. Jag kände mig liksom som värsta på Och så skulle jag liksom hoppa på cykeln och yeah, ge liksom dra iväg. Ja, jag hoppar på cykeln. Jag ska du iväg. Jag fastnar i någonting. Och mitt framför det där ungdomsgänget. Så gör jag värsta sälen. Rulla in i gräsmattan. Du vet, liksom. Och, precis som det där, där skalbaggen. Mm. Jag kommer liksom inte upp utan jag ligger där liksom Och viftar med armar och benet tar. Och du vet. Och, nej, det var lite löjligt. Ja, de skrattade säkert ganska gott så här. Det var liksom en sån här klassiker. Mm. Och en liknande sak. Alltså, ja, det alltså, här är så vore upp på. Men en liknande vore upp som också var lite löjlig var att det var för typ, ja, det kanske var förra året. ja Eller för, förra året att jag skulle köra, provköra eh, cykelcrossbanan i Göteborg. Mm. Uh, och det var liksom en skogsdel där och den är ganska liksom kurvig och terrängig. det är lite, så här, lite upp och ner och chikaner lite uh, och det var liksom det hade regnat och det var ett halt då jag hade precis köpt min nya cykel på cykel som jag var liksom inte riktigt van den, den var lite större, den var liksom lite ja, men, du vet man är inte van vid svängradier på mm. nya cyklar och, och så skulle jag provköra och jag gasade på du vet det var andra som körde förbi och sådär och just i en sån här kurva så tappar jag liksom greppet mm. jag hade väl också kanske fel däcktryck då mm. eh, så jag tappar greppet jag liksom på något sätt ramlar över den här avspärrningsbandet mm. eh, jag fastnar liksom med benen i det där avspärrningsbandet river det där avspärrningsbandet liksom fastnar du vet också den där skalbaggen det där liksom vet, en massa cyklister som swishar förbi någon, typ Ida Jansson och eh, ja, du vet de där liksom. och så ligger det och jag kände det liksom så jag kom inte upp så var det någon stackars flaggvakt eller funktionär då kanske som fick liksom komma upp och hjälpa mig att binda fast det bandet igen och du vet Så åh jag. jag kände mig inte alls proffs idag. så tänkte jag ja, men kul då ska jag stå där på startlinjen om en kvart liksom och mm. alla har sett att jag legat där och gosat i leran. Hur gick det såhär? Jo men det gick faktiskt bra Att alltså, jag kom inte sist. Nej? <laughs> alltså vad <laughs> fan kan man begära det var också första året som jag körde i elitklassen faktiskt, så att jag mm. hade inte alls några öga motsättningar öh, förhoppningar mm. eh, men om du vill, vi ska ta topp tre, eller gud egentligen finns det säkert ännu varje fails, men en fail som, om vi nu är inne på Vurpo, vi kan ju köra Vurpo vi kör, Vurpo. Vi kör på Vurpo, ja precis det var faktiskt min allra första landsvägstävling. Mm. Eh, och då var jag liksom i seniorklassen, alltså inte elit utan klassen under för alla vuxna som tycker om att tävla men inte är starka nog att köra elit. Och så skulle jag köra och sköta loppet och loppet är ett klassiskt vårlopp som börjar landsvägssäsongen. Mm. Ehm, och det är så gott som alltid väldigt blåsigt och risigt och det är väldigt tuffa förhållanden du vet. Och folk är så himla heta och ja, men det är lite stycke styrkeprov. Mm. Och jag skulle köra där. Och jag var enda tjejen. Mm -hmm. Det fanns inga fler tjejer i seniorklassen. Utan alla tjejer som fanns körde i elit. Så jag var enda tjejen i seniorklassen. Men jag tänkte ja ja. Och så skulle jag starta med pojkar 15-16. Mm. Eftersom jag var enda dam så ansåg de inte att jag skulle ha egen starttid. Och det var ju ganska förståeligt. Ja då startar jag med någon stackars pojkar 15-16 <laughs> Och ja. Liksom första... 500 meter går väl ganska bra så där, det är liksom lite sidmed och det blåste som sagt väldigt mycket. Sen loppet är ett kurvigt i början så här så vänder det och då får jag värlens sidvind. Och jag var ju inte alls speciellt stark då. Du vet, och pojkarna hade liksom blåst förbi och någon har blivit avhängd, men jag har varit själv helt enkelt. Lämna de vargarna som är Ja, mm. precis, men okej, okay, tänkte jag. Fine, jag kör på, vem bryr sig, jag får bra träning. Ungefär vid nästa kurva då så kommer världens vindpust. Mm. Och trots att jag ändå liksom vägde mer då än några år senare. Så fånga sig upp av den där vinden. Mm. kastas åt sidan. Rakt till den stackars flaggvakten som står där. Och välter henne. Oj. Jag säger faktiskt henne för jag kommer inte ihåg vem det var. För jag skämdes så himla mycket efteråt. Du ramlade in i personen. Jag ramlade in i personen. Oj. Alltså, eller, det var liksom inte jag, det var ju vinden som ja, slängde ja, ja. Mm. Mm. så det är vinden som failade där lite mm. du vet, och efter det jag kände bara så att nj, så nj, det var liksom lite ja, men, och det var ju samma sak, trassel på rassel mm. <laughs> kravla upp till typ, på marken du vet, och nej vad fan jag ju faktiskt ja. ja, jag kände att jag hade gjort mina 600 700 meter där ja, ja du var liksom i famnen på flaggvakten och sen, ja, ja precis, eller Ja, eller, jag vet inte riktigt vem som var i vems fan. Det var ingen kärleksfull omfamning Nej. i alla fall. Nej. Det kommer jag ihåg. Och det var pinsamt. <laughs> det var jobbigt. Och, men var det var ingen av de bästa flaggvakten som såg det. Nej det var ju bra. Det var ju bra liksom. Så att, det var liksom min första landsvägstävling. Eh, sen dess har jag faktiskt inte kört och sköta loppet. Men någon måste ta revansch. Mm. Flaggvakten... Jag hoppas den står där. Mm, mm. Men när vi ändå inne på var uppe du då. Du måste väl också vara uppe att... In i historien.
1: Jo men det har jag gjort. En klassiker var ju sådär faktiskt när jag lånade din MTB.
0: Vilken av dem?
1: Den vita canyon.
0: Ja, den som var lite för stor för mig. Ja. Och lite för stor för dig med kanske.
1: Mm, och så tror jag att det lite för stora skor. Och så kom jag, jag kom ner från ditt jobb där och så, så mitt på framför någon mamma med barnvagn så gjorde jag SPD var uppåt höger. Jag kliver alltid av åt vänster men jag gjorde, ramlade åt höger klassiker mitt på gatan
0: Låg där och krabbla. Så Brattla. kul. Alltså det är så kul att höra på sånt. Jag kan bara säga, men vad hände alltså, fick du hjälp eller liksom?
1: Ja men mamman tillskyndade där och skulle hjälpa situationen och, ja, jag stod där i mina liksom, man är ju har ju sina tajta kläder och vill se snygg ut och så och snabb och så lägger man där och sprattlar men det är, ja, det är en klassiker.
0: Det är en klassiker. Ja, oh, den nämte Jag kan ju också berätta den nämte är ju faktiskt såld. Jag kommer inte ihåg om det var som köpte den. Men det var en person i ett längd i alla fall. Mm. Så det är ju tur det. Är då. Mm, mm. Men det, alltså, det finns ju inget.
1: Det är ju det mest förnedrade som finns. Att göra en sån här vurpa. En annan grej var utanför när jag cyklar hem från Gotland. Mm. Mm. Mitt i kön. Ut från Gotlandsfärja. Man, man åker
0: ut där. <laughs> rullar ut lite mm. nonchalant. Och sen så gör man en sån här vurpa. Men, är det inte liksom just de gångerna man är någon chalant och lite cool som det händer oftast? Har du tänkt på det? Jo, för det var en annan gång när jag precis kom hem
1: från den här turen. Mm. Precis när jag skulle klicka ur hemifrån vid balkongen nedanför min balkong. Mm. Då gör jag en sån hurpa. Mm. Liksom, välkommen hem och så hurpa
0: jag. Ja, vad säger man? Vurpad eller i till slut så kommer man ju hem, eller hur? Jag hoppas verkligen att ni som älskar cykel känner att ni har kommit hem i den här cyklistpodden. Därför är det jätte, jätteviktigt att ni fortsätter skicka in vad ni tycker, förslag på ämnen. Så kommer vi göra vårt bästa för att göra det så bra och så roligt. Både för oss själva och för er. Ni kommer att hitta podden på alla ställen där podden bor. Och förstås så har ju podden en egen Facebook-sida som jag tycker absolut ni ska gilla och dela. Ja. Gör precis vad ni vill med vad ni lyssnar. Pus.